الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والباقيات الصالحات خير عند ربك صوابا وخير عملا صدق الله العظيم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستوں گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ سورہ والعصر کی تفسیر پیش کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کی جو کمائی اور حاصل جو بتایا ہے وہ اعمال صالحہ اس دور کا خاص فتنہ حضور نے دجال کی آمد سے پہلے کا جو دور بتایا ہے اس کی بہت ساری علامتیں اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں دجال کے فتنے سے حفاظت کے لئے حضور نے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا ہے اس وجہ سے خاص طور پر علماء اکرام نے سورہ کہف کی تفسیر کی ہے احتمام سے تو پورے سورہ کہف پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دجال سے آمد سے پہلے کا دور وہ ہوگا جب دنیا بہت ہی حسین ہو جائے گی اور دولت کی پیداوار خوب ہوگی اور لوگوں پر دولت کا جنون تحریف ہوگا سب کچھ پیسہ ہی ہو جائے گا اخلاق اور اعمال کی دلوں سے اہمیت نکل جائے گی یہاں تک کہ آخرت کو جاننے والے بھی عامال کی فکر نہیں کریں گے بلکہ مال جائدات کی فکر کریں گے اور پھر اس کے مقابلے میں اس سورے میں یاد دلا گیا ہے کہ اصل چیز جو انسان کی کمائی ہے وہ عامال ہے جو ایک مرتبہ کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے پھر باقی رہتا ہے لذتیں چاہے کتنی بڑی ہوں چند منٹوں چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی لذتیں ختم ہو گئی امجد لذتوں کا عذاب باقی ہے لذت تو ختم ہو جاتی ہے گھنٹوں میں لیکن اس کا عذاب پھر ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس لذت کے بدلے میں جو جہنم کی آگ ہے یا پھر اس لذت کے بدلے میں جو اشدہہ بنا وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ ہمیشہ ڈرستا رہے گا تو اللہ نے سورہ کحف میں یاد دلایا کہ عامال کا خزانہ کرو خوب عامال جمع کرو زندگی میں خوب عامال کماؤ یہی عامال تم کو جنت بنا کر دے دیے جائے جتنے عامال ہوں گے اتنی جنت بھری بھی ہوگی بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنتی عامال کا صلیقہ سکھایا ایک تو خاص خاص عبادتیں ہیں خاص طور پر اللہ کو منانے والی اللہ سے تعلق جوڑنے والی عبادتیں ہیں اور عامال ہیں نورانی خاص قسم کے پھر بہت سارے ایسے عامال ہیں جن کا ثواب بہت ہی غیر معمولی حضور نے ایسے ایسے عامال بھی بتا ہیں کہ جو ہیں بہت ہلکے مگر اللہ کے پاس اس کا وزن بہت زیادہ وہ ایسے عامال پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں آسان نیکیاں آسان ہے لیکن مرتبہ اس کا بہت زیادہ 
تو آدمی کو ہوشیار آدمی ہے وہ سب اعمال اس کو معلوم کر لینے چاہیے یوں تو پوری زندگی ہی اعمال میں لگانا ہے اور پھر حضور نے ایک ہنر ایک سلیقہ یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی اپنی ضرورت زندگی کے جو کام ہیں کھانا ہے پینا ہے ہنسنا ہے بولنا ہے ضروریات سے فارغ ہونا ہے کپڑے پہننا ہے منہ ہاتھ کی صفائی کرنا ہے یہ جو ضروریات زندگی ہے ان کو بھی حضور نے جنتی اعمال بنانے کا سلیقہ سکھایا کہ ان کو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے کرو اچھی اچھی نیتیں سو کرو تو تمہارے کھانے سے بھی جنت میں بڑے بڑے درجات تم کو ملیں گے ہنسنے سے بھی ملیں گے باتیں کرنے سے بھی ملیں گے اگر تم آداب کا خیال رکھو تو مباح اعمال کو بھی جنت کے اعمال بنانے کا سلیقہ حضور نے سکھایا پھر قیمتی قیمتی اعمال بھی حضور نے سکھایا تو آج جو ہے ایک مختصر چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی درجہ اس کا بڑا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے ارادہ کیجئے کہ آج سے اس کو عمل کریں گے اس لیے کہ معمولی عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے وہ ہے جب اذان ہوتی ہے تو اس کا خیال کرنا جب بھی اذان ہو کم سے کم ایک اذان جو ہمارے محلے کی ہے گھر سے قریب کی اب بعض جو ہے قریب قریب مسجدیں ہوتی ہیں تو کئی اذانیں ہوتی رہتی ہیں تو کم سے کم ایک اذان کا پورا ادب کرنا چاہیے تو اذان کا ادب یہ ہے کہ آدمی غور سے سنے اذان کو اس کے معنی اگر معلوم ہیں چھوٹی چیزیں معلوم کر لینا چاہیے آسان ہے تو معنی ساتھ میں سوچتے ہوئے تائید کرنا چاہیے موزن بہرحال غور سے سنیں اور دوسرا پھر اذان کا ساتھ ساتھ جواب دے اور تیسری چیز ہے اذان ہوتے ہی اذان کے بعد کی دعا پڑے اب یہ کیا ہے ایک منٹ دو منٹ کا عمل ہے مگر اس کا درجہ کیا ہے شریعت میں وہ دیکھیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے جتنے بڑے کام میں ہم مشغول ہوں جتنے اہم کام میں ہم مشغول ہوں اذان کے وقت ہم خاموش ہو جائیں اچھا یہ اذانوں میں جو لمبی لمبی راک کھینچنے کا جو سسٹم ہے نا یہ غلط ہے ایسی رواج اس کا پڑ گیا حضرت بلال کی اذان بہت شارٹ ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے کہ اتنی دیر کوئی امت کو رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے اب کوئی دس دس منٹ اذان دے رہا ہے تو سب کام رک کے کیسے بیٹھیں گے تو پانچ مرتبہ اذان ہوتی ہے تو اذان اچھی آواز سے تو ہونی چاہیے لیکن یہ لمبی لمبی یہ اذان دینا یہ امت کو زحمت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس میں خاموشی کا حکم ہے سننے کا حکم ہے تو بہرحال آدمی کے ہے نماز کے وقت اذان کے وقت کچھ بھی کام ہے ایک سیکنڈ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے خاموش ہو جائے تو حدیث شریف ہے مسلم شریف کی ادا قال المعزن اللہ اکبر اللہ اکبر غور سے سنتے ہوئے پھر جواب بھی دینا ہر جملے پہ جواب دینا ادا قال المعزن اللہ اکبر اللہ جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر سم قال اشد اللہ الہ الا اللہ اعلی اشد اللہ الہ الا اللہ جب موزن کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ بھی شوق سے بولے بالکل میں بھی گواہی دیتا ہوں صحیح کہہ رہے موزن صاحب آپ اللہ ایک ہی ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں ہم بھی جواب میں اشد اللہ پھر سما قال پھر وہ کہے گا اشد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو جوش میں ہم کو ہی بولنا چاہیے اشد ون محمد رحم میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے 
سما کالا ہی فرمایا پھر وہ کہے گا آؤ نماز کی طرف تو تم اس وقت کہو لاکھ قوت اللہ ہاں بالکل آئیں گے لیکن کسی بھی عمل کی توفیق دینے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں کسی بھی برائی سے بچانے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں جب موزن کہے اشر السلام تو تم کہو لاحت اللہ بلّہ پھر جب موزن کرے حیا الفلا تو تم کہو حیا الفلا کے جواب میں لاحت اللہ بلّہ حیا السلام حیا الفلا دونوں کے بھی جواب میں لاحت اللہ بلّہ اب یہ لاحت اللہ بلّہ کی بہت عظمت ہے یہ کلمے کی اس کا ورد رکھنا چاہیے خاص طور کہیں بھی اگر خوف محسوس ہو رہا ہے انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں پولیس ٹون جا رہے ہیں عدالت میں جا رہے ہیں کہیں بھی ڈر ہو رہا ہے تو لاحول پڑنا چاہیے طاقت میں انشاءاللہ ڈر چلا جائے گا وہ اللہ کی طاقت کا علاح ارے شیطان وغیرہ کے لیے بھی لاحول پڑتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے بھی تو ایسی چیز آئے تو قوت سے آپ لاحول اللہ قوت اللہ پڑے شیطان بھاگ جائے گا بہرحال لاحول اللہ قوت اللہ بلّہ پھر جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور آخر میں فرمایا من قلب ہی جب موزن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو تم دل کی گہرائی سے کہو لا الہ الا اللہ جان دو تو کیا ہوگا بھائی اتنے سے عمل پہ داخل الجنہ جو ایسا کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا مسلم شریف کی روایت ہے بہت مضبوط تو دیکھیے کتنے صاف لفظوں میں حضور فرما رہے ہیں داخل الجنہ اذان کا جواب دو جنت میں داخل ہو جاؤ گے جنت کا فیصلہ حضور فرما رہے تو عمل کتنا آسان ہے ہر آدمی کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے امیر بھی کر سکتا ہے پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے ان پڑھ بھی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے مصروف سے مصروف آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے لیکن وعدہ کتنا بڑا ہے صاف الفاظ میں صحیح حدیث ہے کمزور حدیث بھی نہیں ہے کہ دخل الجنہ جو جواب دے گا جنت میں جائے گا مولانا احمد علی لاہوری ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں ہمارے آزادی سے پہلے مشترکہ ہندوستان کے اصلا نو مسلم تھے مگر بہت بڑا مقام ان کو علم میں حاصل ہوا بڑے اللہ کے ولی بھی تھے بہت بڑے عالم تھے اور ان کا حاشیہ بھی ہے بخاری شریف پہ تو مولانا احمد علی لاہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے میں نے لوگوں کو جو دیکھا ہے کہ جو لوگ اذان شروع ہوتے ہی ادب سے خاموش ہو جاتے ہیں اذان کا ادب جو لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی موت کلمے پر ہوتی ہے اس کا اہتمام کیا دیکھا انہوں نے تو ظاہر جب کلمے پہ موت ہوگی تو پھر جنت ہی میں جائیں گے جیسے حضور نے فرمایا تو یہ اذان کی آواز خاص نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے توحید کا اعلان ہو رہا ہے مائک سے اسلام کا شعار ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کی بڑھائی کا اعلان ہو رہا ہے وہ وقت ہمارے خاص طور پہ متوجہ ہونے کا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ شیطان کو جو ہے بڑی بحثت ہوتی ہے اذان کی آواز سے پھنک جاتا ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا حیبت ہوتی ہے اس کو نبی ہو رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے اتنا اس کو حیبت ہوتی ہے کہ ہوا خارج ہونے لگتی ہے جب تک کہ اذان کی آواز بند نہ ہو جائے بس اس ایسی حیبت کی کیفیت میں رہتا ہے فیضا سکتا رجا جب اذان اور بھاگ جاتا ہے وہ زہبا 
और जब मोजिन खामोश हो जाता है फिर वो लौट के आता है फिर वस्प से डालता है उसको भाग के आने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं तो बहरहाल वो अजान की ओर भाग जाता है फिर आता है फिर अपना काम वसपसों का शुरू करता है ऐसे जब मोजिन इकामत कहता है उस वक्त भी शैतान पर हैबतारी होती है भाग जाता है फिर खत्म होने के बाद फिर आके वसपसे डालता है ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है तो इतनी बड़ी चीज है शैतान को हैबत में डालने वाली चीज है एक बरकत वाली रहमत वाली चीज है इसलिए एहतमाम करना चाहिए तो अजान का सुनना एक नेमत है जो उसके लिए वहशत है हमारे लिए एक राहत है और हमारे लिए एक नेमत है इसलिए अगर किसी का घर मस्जिद के करीब है तो उसके लिए एक रहमत की चीज है नेमत की चीज है जो अच्छे लोग होते थे पहले वो खिड़की लगाते हो इसका ख्याल रखते थे कि ऐसी जगह खिड़की लगे कि मस्जिद की आवाज साफ हमारे घर में आए मस्जिद से करीब भी रहना चाहते थे और मस्जिद की अजान की आवाज आए उसको वो नेमत समझते थे खिड़की ऐसी लगाते थे खिड़की की खिड़की लग गई लेकिन नेमत क्योंकि नीयत मस्जिद की अजान सुनने की है तो बहुत बड़ा खिड़की लगाना बहुत बड़ा स्वभाव बन जाए और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अगर कोई ऐसा इंतजाम करना चाहे कि जब भी मस्जिद में आजान होगी हमारे पूरे घर में गूंजे घर तो करीब नहीं है दूर है मगर आज कर सकता है ऐसे आदात मौजूद है कि मस्जिद में आजान हो रही है हमारे घर में आजान गूंजे तो बहुत बड़ी नेमत है आजान गूंजना चाहिए घर में आजान गूंजती है तो शैतान भाग जाएगा और अल्लाह की रहमत आएगी घर में नहमत है एक मुसलमान के लिए इस पे एक इबरत का वाक्य भी नजर आ समझ याद आ रहा मुझे किताब में मैंने पढ़ा कि बाज लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और बहुत बड़ी कमाई नौकरी हो जाती है बड़े ऑफिसर हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो जाते हैं बाज लोग तो एक साहब जो है मस्जिद के करीब में उनका घर था अब मोजिन जब भी अजान देता था तो उनको ऐसा महसूस होता था कि डिस्टर्ब कर रहा है खामोशी हल्की आजान दो कुछ ना कुछ कहते थे एक दिन अजान पे उनको इतना गुस्सा आया कि आके मोहदिन को उन्होंने डांट दिया झिड़क दिया फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गुस्से वाले तो थे ही तो अजान को जो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं फिर ऐसा हुआ हालात उनकी जिंदगी में ऐसे आए कि फिर रिटायर्ड होने के बाद बुरी तरह बीमार हुए और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अंदर की बुराई और बाहर आती है बुरी आदतें और खुल के आती है तो वो गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ गया यहां तक के घर वाले आजिद आ गए बात बात के घर वालों को भी झिड़कना करना एक वक्त आया कि बच्चों ने उनको निकाल के घर से बाहर कर दिया बड़े ऑफिसर थे लेकिन आखिरी वक्त में जब बिल्कुल माजूर हो गए बेबस हो गए उनकी इसी सख्त मिजाजी की वजह से बच्चों ने घर के बाहर कर दिया यहां तक कि रोड पे बैठ के उनकी जिंदगी गुजरी उनकी मौत ही रोड पे आई बहरहाल एक जिमनन बात अल्लाह ताला के जो शायर होते हैं दीन इस्लाम के उसका एहतराम करना चाहिए मालूम नहीं कब अल्लाह ताला का आजाब आ जाए उसके बाद क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर असकार सिखाए हैं अजान के बाद दुरुस्त शरीफ पढ़ना चाहिए अजान होते फिर दुआ पढ़ना चाहिए अजान की और फिर जब इकामत हो रही है तो इकामत का भी ऐसे जवाब देना चाहिए जैसे जैसे मोहसिन साहब कहते रहे और जब इकामत में जब कदकामत सलाह कदकामत सलाह जब मोहदिन कहे तो अकाम अल्लाह तला नमाज को ऐसे कायम रखे दायम रखे अरबी में बोलना नहीं आता तो दिल में उर्दू में सोचना या अल्लाह नमाज को ऐसी नमाज कायम होती रहे 
یہ نظام چلتا رہے گا تو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اقامت کا بھی جواب دیا جاتا ہے اب ہم لوگوں کا اکثر جو کیفیت ہے یہ سب سزائل کا چونکہ دھیان نہیں ہے اذان کے وقت ہمارے اوپر غفلت رہتی ہے کتنی اذانیں ہوتے رہتی ہماری توجہ نہیں جاتی جبکہ وہ وقت خاص اعلان ہو رہا ہے اللہ کی بڑائی کا اہتمام کا وقت ہے اور پھر نماز کے بعد بھی اللہ کے فضل سے کئی لوگ مسجد کو آ جاتے ہیں تو یہ اقامت اور اذان کے بیچ کا وقت بھی ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں جبکہ وہ بہت قیمتی وقت ہے دنیا کی باتیں سوچتے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت احادیث کے مطابق ذکر اذکار کا وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا اللہ کی توفیق سے اذان کے ساتھ آنا چاہیے اور جب آ جائیں تو یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا لاد بین الزان والاقامہ تنویر شریف کی روایت کہ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی فرما کتنا اچھا موقع ہے جب بھی اذان ہوگی آئے اپنی دعائیں کر لی دن میں پانچ وقت مل رہے ہیں دعا کرنے کے اللہ کو منانے کے پھر اذان کے بعد من قال حین اسمق المعزن جب کوئی معزن سے سنے اور ساتھ میں کہے وانا اشد اللہ اذان کے بعد کی دعا وانا اشد اللہ الہ اللہ اللہ شریق اللہ وانا محمد رسول ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے اور آگے تھوڑے سے لفظ ہے رضی تو باللہ ربا وہ بھی محمد رسولہ وہ بھی اسلامی دینا تین لفظ اللہ اللہ کو رب مان کے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہوں اسلام کو اپنا دین مان کے میں راضی ہوں یہ اگر کوئی کہے وہ پھر الہ تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے تو اذان کے بعد گویا دوسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور یہ رضی تو باللہ پڑھنا تو گناہ معاف ہو جائیں گے پر اور ایک حدیث شریف میں حتیٰ سمعتم المعزن یہاں تک کہ جب تم معزن کو سنو فقول مسلمہ یقول تو تم بھی ویسے ہی جملے بولو جیسے معزن بول رہا ہے سم سلو علیہ پھر میرے اوپر درود بھیجو سم سلو علیہ فعن من صلی علیہ سلاطن صلی اللہ بہ عشن اس لیے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ دس بار اس پہ اپنی رحمت برسائیں گے صلی اللہ علیہ وسیلہ اور جب اذان کے بعد درود پڑھو تو میرے واسطے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو وسیلہ مقام قرب تو جو حضور اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کے دن ایسا مقام بنایا ہوا ہے کہ پوری کائنات میں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے ان کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے مقام محمود یعنی سارے انبیاء آپ کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے ساری انسانیت آئے گی اللہ کو اور آپ کے سجدے آپ کی سفارش سے ساری انسانیت کا کام بنے گا اس کی تفصیل ہے تو وہ مقام مقام محمود جو قیامت میں سب سے بڑا اونچا مقام ہے عزت کا خود نے فرمایا کہ اس موقع پہ میرے لیے اذان کے بعد وہ اللہ سے مانگو میرے لیے یہ مسلم شریف کی روایت اور بخاری شریف میں پورے دعا موجود ہے اس کی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ مربا دعوت تام اے اس مکمل دعوت کے رب اذان میں جو بات ہے وہ پورے دین کی مکمل دعوت ہے اس کے اندر توحید ہے اس میں رسالت ہے اور اس میں کامیابی دین ہی میں آؤ دین ہی میں ہے آئیے پوری بات ہے اس میں تو اس لیے اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اور صلاح دل اور یہ جو نماز قائم ہو رہی اس کے رب 
یہ اسلام کا شعار ہے نماز قائم ہو رہی ہے آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں پانچ مرتبہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے سب کام چھوڑ چھوڑ کے کتنی مسجدیں بھر رہی ہیں کتنی بڑی بات ہے کیا دنیا کی کسی قوم میں روزانہ پانچ بار عبادت ہے سب چھوڑ چھاڑ کے آ کے ایک جگہ جمع ہونا ہے کتنی بڑی شان ہے اس میں اللہ کی دین حق کی کتنی شان ہے یہ تو اس موقع کا حوالہ دیکھیے پورا نظام قائم ہوا ہے حضور کی محنت سے اس سارے عالم میں اذانیں گوج رہی ہیں چوبیس گھنٹے کہیں نہیں کہیں اذان ہوتی ہے اور مسجدیں بھرتی جا رہی ہے الل اعلان اللہ کی ایک ایک اللہ کی آواز لگائی جا رہی ہے ایک اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے یہ بہت بڑی شاندار چیز ہے دین کی تو اس موقع کا حوالہ ہے یا اللہ یہ ساری رونقیں تیری توحید کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے اس لیے اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ اچھا موقع ہے اللہ کے لیے کے پاس میرے لیے مقام محمود مانگو میرے لیے وسیلہ مانگو آتی محمد نے الوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ وسیلہ عطا فرمایا والفضیلہ فضیلت عطا فرمائی وہ بحث مقام محمودہ اور مقام محمود پہ انہیں فائز فرمائی ساری کائنات کے جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام اللہ عطا فرمائی یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضور نے کیا فرمایا کوئی یہ دعا پڑھے گا تو کیا فرمایا حلت لہو شفاعتی جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو میرے لیے حلال ہو جائے گا قیامت میں کہ میں اس کی سفارش کروں اس لیے کہ وہ مقام محمود ہے ہی شفاعت کا اے اللہ حضور کو شفاعت کا مقام دیجئے تو آپ کی دعا بھی اس میں شامل ہو گئے تو شفاعت کی آپ مستحق ہو گئے نا تو میں یہ جو شفاعت کروں گا وہ اس کی شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا میں بولوں گا یا اللہ یہ میرا چاہنے والا امتی ہے میرے اوپر درود بھیجتا رہتا تھا ہر اذان کے بعد مجھے یاد کرتا تھا اے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیے تو اس کی سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت بہت ساری فضیلت کی حدیثوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں لوگ کہ بھائی ضعیف ہوگی کون سی کتاب میں ہے یہ پوری پکی کتاب کی ہے لوگ تو طاقتور حدیث ہے اب ایک جو دن کے دل میں اللہ کی محبت ہے رسول کی محبت ہے ان کے لیے یہ ایک جذباتی موقع ہے یہ عنوان ایک بہت ہی جذباتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے امت کی بخشش کے لیے کتنی رو رو کے دعائیں کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیئیس سال حضور روتے رہتے تھے امت کے لیے اور امت کے لیے جب دعا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو جاتی تھی بہت تڑپتے تھے امت کے لیے اس سے پہلے میں نے عرض کیا یہاں پر حدیث کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بات نکلی تو جہنم کے کتنے درجے ہیں اس کی بات ہوئی تو فرمایا کہ سات درجے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے نچلے درجے میں ہوگا پھر اس کے بعد کے درجے میں ہوگا پھر تو سب سے کم عذاب جو ہے اوپر کے حصے میں ہوگا تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہوں گے نچلے درجے میں پھر اس کے بعد کے درجے میں کون ہے پھر اس کے حدیث پوچھے یاد ہے مگر پوری وقت ہو جائے گا تو پورے درجے حضور نے پوچھے اس میں کون ہوگا اس میں تو فلمیز سب سے نیچے مشرق منافقین سب سے نیچے ہوں گے پھر مشرقین ہوں گے پھر جو ہے اہل کتاب ہوں گے یہودی ہوں گے سب آخری درجے کی بات آئی تو چپ ہو گئے جبرائی اسلام کہ اوپر والا جو درجہ آیا اس پہ کون ہوگا خاموش ہو گیا نظر انداز کر دیا لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عرض کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے گناہ گار ہوں گے اوپر کے طبقے میں 
اب یہ سنتے ہی حضور پہ ایسا غم تاری ہو گیا رونے لگے چلے گئے اتنا غم تاری ہو گیا کہ مجلس چلے گئے گھر چلے گئے اس کے بعد روتے رہے روتے رہے اللہ کے سامنے روتے رہے تین دن تک حضور کا حال یہ تھا کہ سب کچھ بند تھا صرف چونکہ نماز فرض ہے نماز کے وقت آتے تھے نماز پڑھاتے تھے پھر چلے جاتے پھر رونا 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 تین دن تک یہ حالت رہی اس کے بعد پھر جبر اسلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ خوش کر دیں گے تو ہمارے نبی کا اتنا غم تھا ہمارے لیے ہماری شفاعت کے لیے کہ میری امت کے گناگار بخشے جائیں تو اب ہمارا کام کیا ہے صاحب ایسے اچھے نبی کو بھلا دینا ہمارا کام ہے کیا وہ ہمارے محسن اعظم ہیں ان کی وجہ سے یہ پوری رونقیں ہیں یہ دین یہ صفائی یہ سترائی یہ عقیدے یہ سب ملا ان کی وجہ سے جنت کا راستہ ملا اور ہمارے گناہوں پہ اتنے رونے والے تھے ہمارے نبی شفیع المزنبی اب ہمارے محسن اعظم وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے واسطے دعا کرو جی اذان کے وقت بول رہے ہیں اللہ کے نبی تو ہماری محبت کیا کہتی ہے کہ جیسے اذان ہو رہی ہم فوراً متے ہو جائیں ہاں اب وقت آیا ہے حضور نے جو ہم پہ احسانات کیے وہ یاد کرنے کا وقت آیا اب محبت کا حق ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے اب جیسے اذان ہوگی میں میں نبی کے لیے دعا کروں گا نبی کے لیے میں مقام محمود کی دعا کروں گا تو حضور کے احسانات کا سلا اس کا اثر ہونا چاہیے اگر ہم دل میں محبت والے ہیں تو ہم اہتمام سے اذان کا جواب دیتے ہوئے انتظار کریں کہ جیسے اذان ختم ہوگی میرے محبوب پہ میں درود بھیجوں گا میرے محبوب کے لیے میں دعا کروں گا کتنے ان کے بھی احسانات ہیں میرے اوپر اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور پاک کے ہماری دعا کے محتاج ہیں کیا ہم اگر درود بھیج رہے ہیں تو ہم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محتاج نہیں ہے ہماری دعاؤں سے ان کو تھوڑی ملنے والا ہے حضور کے بارے میں تو اللہ نے پہلے ہی قرآن مجید میں فرمایا کہ غفر اللہ ما تقدم منظمی کو ما تخت کہ اگلے پچھلے سب خطائیں معاف ہے ایک تو خطائیں نبی کی ہوتی نہیں جو کچھ بھی پھر تھوڑا بہت ہے وہ بھی اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ سب معاف ہے اس لیے ہم کو ضرورت نہیں ہے حضور کو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری دعا کے کوئی محتاج ہو ایک بزرگ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اشعار ہیں خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس خدا حمد آفرین مصطفیٰ بس محمد حامد و حمد خدا بس مناجاتی اگر بائت بیاں کر بیت ہم قنات می تما کر محمد است میں خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہم کے انتظار میں نہیں ہے اللہ کی جیسی ہم کرنا ہے وہ حضور نہیں کر کے چھوڑ دیا سب سے زیادہ ہم جتنی جو ہے حضور نے کی ہے ان کیا کر سکتا ہے تو ہماری ہم کے اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے اور حضور بھی ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے محمد چشم بر راہ سنانی ہماری راہ کے ہماری سنا کے تعریف کے منتظر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت نہیں ہے ان کو خدا حمد آفرین مصطفیٰ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے واسطے اللہ خود کافی پورے قرآن میں بھری ہوئی تعریف ہی تعریف حضور کی ظلفوں کی تعریف حضور کے چہرے کی تعریف حضور کی اداؤں کی تعریف جگہ جگہ قرآن میں بھری ہوئی تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کے واسطے تو اللہ کافی ہے اور محمد حامد حمد خدا انیس اور اللہ کی ہم کے لیے محمد کافی ہے ہر اللہ کے جلال کے موقع پر ایسی تعریف حضور کرتے ہیں کہ اللہ کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے اللہ کی تعریف کیسے کرنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے
کوئی پڑے حضور کی جو دعائیں رات کی تنہائیوں میں جو کرتے تھے کیسے کیسے الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے تو بولے کہ اللہ کی ہم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے بول رہے ہیں کہ اگر میری مناجات اگر بیان کروں میں تو بس ایک شعر کافی ہے کہ ہم کیا بولنا چاہیے ہم کو کہ محمد اسط میخاہم خدا رہا ہم بولیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں اے اللہ اے نبی ہم کو اللہ تک پہنچا دیجیے خدا یا اسط حب مستفارا اور خدا سے ہم تعریف کرنے کی جب بات آئے گی تو ہم ہم خدا سے یہ مانگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو سکھا دے ان کی محبت سکھا دے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی ہم پڑھیں گے اگر ہم اللہ عمر بہادری دعوت تام حضور پہ احسان نہیں کر رہے ہیں اس دعا کے بدلے میں ہماری قیامت کے دن سفارش اللہ کے نبی کے لیے آسان ہو جائے گی تو ایک مرتبہ حج کے موقع پہ جانا ہوا تھا تو ایک کتاب مجھے وہاں کعبے کے قریب میں اچھی پسند آئی تھی اس کا عرب کی لکھی ہوئی تھی کئی فتیل عمرکل انتاجی کہ تم اپنی پروڈکٹیو لائف کہ تمہاری زندگی کا بھرپور نفع ہو تو اس کی پروڈکٹیوٹی تم کیسے بڑھا سکتے ہو اب اس نے اس میں لکھا تھا کہ ایک اللہ نے چھوٹی عمر دی ہے لیکن ایک پچاس ساٹھ سال کی عمر میں کوئی کروڑوں زندگیوں کا ثواب کمانا چاہے کروڑوں بار بھی دنیا میں آتا وہ ثواب کمانا چاہے تو اس کی ترکیبیں کیا ہے اس پہ تھی وہ کتاب کہ چھوٹی سی زندگی کو بہت بڑے پروڈکشن کا ذریعہ تم کیسے بنا سکتے تو اس میں انہوں نے مختلف اعمال لکھے تھے مختلف تدبیریں لکھی تھی کہ تھوڑا سا کرنے سے بہت بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں تو اس میں یہ انہوں نے اذان کا عمل لکھا تھا انہوں نے مختلف صحیح احادیث سے حسن احادیث سے اس کو سمجھایا تھا کہ اذان کا جواب دینا ایک منٹ کا عمل ہے مگر کتنا اونچا عمل ہے تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موزن کا کو جتنے بھی مسلی آتے ہیں اذان سن کے ان سب کی نمازوں کا ثواب ان کا پورا ثواب موزن کو ملتا ہے ان کے چل کے آنے کا اور سب کا اور جہاں جہاں عورتیں پڑتی ہیں اذان سن کے ان کی نمازوں کا بھی ثواب موزن کو ملتا ہے اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ موزن کے حق میں قیامت میں گواہی دیتا ہے تو پھر حضور نے فرمایا موزن کو جو کچھ ملے گا وہ موزن کا جواب دینے والے کو بھی ملے گا خود تو اذان نہیں دے رہے ہم اپنے کاموں میں بیٹھے بیٹھے ہم وہاں جواب دے رہے ہیں تو موزن کو جو کچھ ملے گا وہ سب جواب دینے والے کو ملے گا پھر انہوں نے حدیث نقل کی ہیں کہ ایک آدمی اذان سن کے گھر سے وضو کر کے گھر آتا ہے تو اس کا ثواب ایک حج کا ہے حدیث ہے حسن درجے کی حدیث ہے تو گیا انہوں نے لکھا کہ اگر ایک ایسی مسجد ہے جہاں عام طور پہ سو مسلی نماز پڑھتے ہیں اب اس کی اس مسجد کا جواب دینے کی تم کو عادت ہے اذان کی تو گیا ہر نماز میں سو مسلی آ رہے ہیں تو سو حج کا ثواب محسن صاحب کو مل رہا آپ کو ہی ملے گا اور پانچ بار جواب دو گے تو پانچ سو حج کا ثواب ملے گا ایک ہی دن میں پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر حقیقت میں حج کر کے ثواب لینا ہوتا تو سال میں آدمی ایک ہی حج کر سکتا ہے اس لیے کہ ایک ہی بار آتا ہے حج روز روز تو حج آتا نہیں سال میں ایک دن رہتا ہے حج تو تم پورے سال انتظار کرتے تو ایک حج کر سکتے تھے اب یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے روزانہ پانچ سو حج کا ثواب مل رہا ہے تم کو تو گویا ایک دن میں تم نے پانچ سو سال کی عمر میں جو چیز مل سکتی تھی وہ پالی تو تمہارا ایک ایک دن پانچ سو سال کا ہو گیا سمجھا انہوں نے کہ دیکھو کس طرح ہم اذان کا جواب دے کر اللہ کے پاس بہت سارے مرتبے لوٹ سکتے ہیں 
تو یہ ہوشیار لوگ رہتے نا دنیا میں بھی ترقی ان کو ہوتی ہے دین میں بھی ہوتی ہے ہوشیاری کی ضرورت دونوں میں بھی ہے تو ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی اچھی اچھی چیزیں یاد رکھی جائیں شارٹ کٹ قسم کی اور ان سے خوب فائدہ اٹھایا جائے تو بہرحال یہ چھوٹا سا عمل ہمارے سامنے ابھی آ رہا ہے کہ ہم جو ہے اچھا بھائی یہ آسان تو ہے نا اذان بہت دن کے ساتھ ساتھ اپن بھی کیا بولنا ہے جو وہ بول رہا ہے وہ بولنا ہے اور جب حیا صلاح حیا فلاح کے وقت کیا بولنا ہے لاہول اغلا قوت یہ بھی سب کو یاد ہے اتنے پہ ہی وہ فضیلت ہے وہ بات کی جو دعا وغیرہ ہے اس کی فضیلت الگ سے ہے جو میں نے سنایا وہ عرب صاحب نے جو فضیلت بیان کی پانچ سو حج وغیرہ کی وہ صرف اذان کے جواب کی حد تک ہے اس کے بعد جو ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس سے تو حضور کی شفاعت مل رہی ہے مغفرت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھتے ہوئے اللہ سے وعدہ کرنے کی نیت سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آج آپ لوگ ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اذان کا جواب دیں گے چلیے کون کون تیار ہے ہاتھ اٹھائیے اصلاح تو خیر المین نوم کا حضور نہیں بتایا بات کا ہے بات کے زمانے کی چیز اچھا اور ایک چیز جو توجہ دلانے کی بھائی ابھی جو نئی حکومت آئی ہے اس نے جو ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتے جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ماحول بالکل ہندو راشٹر کا بنا دیا جائے تو ایک پالیسی جو ہے منظور ہوئی ہے تعلیمی پالیسی منظور ہوئی اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا کہ بالکل پرائمری اسکول سے لے کر پی ایچ ڈی تک پورا تعلیم کیسے ہوگی پوری اس کی پالیسی منظور ہو گئی ہے راجیہ سبھا میں اور وہ تعلیمی پالیسی کیا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر ہی یہاں کی جس کو تہذیب وہ کیا کہہ کے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا پرانا ہندوستان بہت مہان تھا بہت آئیڈیل تھا درخشاں تھا ہمارے پرانے ہندوستان کی یہ تہذیب ہے یہ تحقیق ہر شہری کو سکھا رہے ہیں یہ کہہ کے نہیں سکھا رہے کہ تمہارا مذہب ہم بدل رہے ہیں مذہب کا نام نہیں لے رہے ہو مگر سکھا مذہب بولتے ہیں تہذیب مگر کرتے ہیں مذہب بدل دیتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک دم چھوٹے بچے سے لے کے آخر تک جو ہے بت پرستی اس کی اہمیت اس کی عظمت سورج کی پوجا چاند کی پوجا یوگا کے نام پہ مختلف قسم کی چیزیں تو بالکل شرک کی آئیڈیالوجی عظمت کے ساتھ وہ پورے نصاب میں رہے گی اب کتابیں بنیں گی پانچ چھ سال کے اندر آ جائیں گی تو شروع سے لے کے آخر تک شرک شرک بت پرستی اور یہ ستارہ پرستی ستاروں پہ بھروسہ واسطو پہ بھروسہ پوری شرک کی چیزیں تعلیم میں لازم کر دی جائیں گی بلکہ وہ عمل بھی لازم کر دیا جائے گا تہذیب کے نام سے تو اس کے بعد ہماری نسلوں کا ایمان پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ اسکولوں کا تعلیم بہت معیاری بھی ہو جائے گا سہولتیں بھی اعلیٰ ہو جائیں گی اس چمک دمک کے ماحول میں جب شرک کو سنیں گے بچے تو کیا حال ہوگا اور وہ تو وہاں پندرہ پندرہ بیس سال وہاں رہتے ہیں گھر میں تو ایک گھنٹے کے لیے نہیں رہتے ہوم ورک اتنا رہتا ہے کہ گھر میں بھی بچے رہتے ہیں تو اسکول کی تیاری میں رہتے ہیں ان کا دینی ذہن بنانے کا وقت نہیں رہتا تو بڑا نازک وقت آ رہا ہے آپ سب لوگ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امپت کو کچھ ایسا سلیقہ سکھائے کہ اس قسم کے تعلیمی ماحول میں بھی کچھ ترکیبیں ہمارے فکر مندوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے ورنہ ایمان دے کر جینا کس کام کا جی تو رہے ہیں مگر ایمان ہی چھوڑ بیٹھے تو کیا فائدہ مگر وہ پالیسی تو کامیاب ہو گئی ہے طے ہو گئی ہے اب جو ہے کتابیں بن رہی ہیں دعا کیجیے ابھی سے بہت سارے علماء فکر مند بھی ہیں 
क्या किया जाए मगर एक सैलाब है कैसा रोकेंगे इसको तो इसका वाहिद हल ये है कि हम लोग जिस तरह खाना पीना कमाना जरूरी समझ रहे हैं अब अपनी औलाद अपने घर वालों का ईमान बचाना भी जरूरत मेरा काम है समझे इसकी मंसूबा बंदी करें इसके लिए वक्त निकालें जितना बच्चों को ले जाकर स्कूल छोड़ते हैं कई लोग छोटे बच्चे हैं वक्त निकालते हैं बच्चों के लिए इतने माँ बाप है बैठ के ट्यूशन पढ़ाते हैं समझदार माँ बाप अपने छोटे बच्चों को अब हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है मैं नज्म करूंगा उसका हमारे जरूरी जो अकीदे है हमारी जो जरूरी दीन तालम जिससे बच्चा इस्लाम पर बाकी रहे उसका मैं इंतजाम करूंगा इसकी फिक्र हमको करना चाहिए बहरहाल उसी की एक तरतीब इस मस्जिद में भी जारी है अलहमदिल्ला जो बिल्कुल पड़ोस का हिस्सा है इसमें मदरसा चलता है स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मदरसा चलता है और मकतब भी चल रहा है इसमें फजर के बाद और मगरब के बाद पुराने मजिद के हिफ्स की भी तालीम है नाजरात की भी तालीम है बिल्कुल महल्ले में है स्कूल में पढ़ते हुए भी यहाँ थोड़ी देर के लिए आगे पढ़ सकते हैं माशाला कई बच्चे यहाँ पर हाफिज भी हुए हैं तो आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद में जो इंतजाम है इससे फायदा उठाइए बाहर गाँव में